0: Chegamos! Ah, não, muda a abertura, calma, porque hoje o tema, é, o tema é sombrio, o tema é dark, então é um Chegamos, entendeu? para você. O aplicativo que você está ouvindo, coloca ele no modo escuro, porque o tema hoje aqui A gente vai falar sobre uma coisa é, é, é obscurecida, eu já estou com minha munhequeira, já vou colocando minha gota de lápis de olho já estou com minha camisa do Evanescence e o episódio hoje eu vou passar o tempo inteiro pintando minhas unhas de preto, tá bom? É isso que a gente vai abordar, esse é o tema de hoje, pessoal. Vamos ver quem tá aqui comigo para tomar vinho enquanto a gente caminha pelo cemitério. Se materialize, Lívia Leite. Boa Mas, noite.
1: gente, boa noite! <risos> era sobre isso? Eu achei que era sobre morte que a gente ia falar, <risos> Né? Eu não achei, porque pra mim, e aí pra um monte de outras é coisas bom. e pessoas que leio, morte, inclusive, pode ser algo muito positivo pra se falar, pra se pensar sobre a vida, pra pensar de maneira alegre, né? E pra.
0: Ah, não sei, não.
1: Esquecer tudo isso que o João falou, porque eu não tô afim de climas muito tensos, não. Acho que os comentários vão levar a, a reflexões profissionais. Para serem
0: lidos, porque eles estão enormes. <risos> mas vão levar. Acho. <risos>
1: Mas antes da gente ler os né, comentários, fazer todas as divulgações. Boa noite, Liano.
2: A escuridão me fez gótico.
1: Meu Boa, Boa noite divulgaça. à noite.
2: É isso mesmo. Não, eu, eu, tu foi fazendo a montagem e eu pensando, cara, por onde é que ele tá indo? Com esse negócio?
1: É, eu fiquei tipo, gente, mas não era morte o tema?
2: Mas não é isso, uma pausa é, antes de materializar gente, ali é. Eu fiquei, ué, cara, por onde é que ele tá indo? Quem é essa pessoa que assumiu? Tô indo
0: para esse outro lugar.
2: Não, não. Boa noite, Débora. Para a viagem.
3: Boa noite. <risos> Se o tema é morte, já estou morta aqui. Morta em vida.
2: Misericórdia.
0: Tem
3: ah, vários mas, tipos ó, de ó, morta morte. de cansada, tá,
0: gente? É, mas... nesse sentido, sentido eu tô também. Estamos mortos. <risos> né? Alguma Severina as na, na sala?
3: É que gravamos. <risos> Já mas tem... boa noite, Liano. Boa noite, Lívia. Boa noite, Liano.
0: Ah, Liano boa noite, e... Liano. E... Tá, pô.
2: Menino
1: que é veio.
2: <risos> Seria o fim do noite. Estou a... morto,
3: mas tem viva. Assim. E eu queria mandar um boa noite também. Um abraço para os nossos ouvintes e participantes das nossas enquetes. E um abraço especial para Iselena, que ela é mãe de uma amiga minha que foi colega minha quando eu fazia arquitetura.
2: Caraca, referência. Irmã pergunta sobre da prima esse do, do, do irmão, do conheci um
3: especial. E essa semana... <risos> essa semana ela, ela comentou nos meus stories, né? Porque eu estava divulgando um podcast que eu participei. E aí ela me disse que gosta muito de podcast. Eu fiquei bem surpresa. E... Que gosta principalmente daqueles que são roda de conversa, né? Então eu disse, mulher, pois você precisa conhecer o nosso ah, podcast. É assim, <risos> Esses hum. pra mim são os piores. <risos> João, não fala uhum. isso não. E aí eu já indiquei pra ela, né? E vou mandar também esse episódio com o alô que eu tô aqui enviando.
0: Olha é aí, o Deus, tá já voltou dando boa noite ao é, Se não continuar ouvindo, faz mal, viu? Se teve um alô e teve a indicação, tem que continuar, desculpa.
1: É, e para você que tá chegando pela primeira vez, tá ouvindo por indicação, fala pra gente quem foi que indicou também o Noite Adentro você. Como foi é que você chegou no Noite Adentro? Se você conheceu Vocês o Noite Adentro... você se falam? Como é que no é, Noite Adentro? Se você, se você parou de falar com a pessoa que te indicou o Noite Adentro, né, se, onde foi que você nos encontrou? Você foi lá no agregador Bom, de podcast, aí, caso você não saiba... Diz, João, eu ia fazer não um comercial agora, vai, vai, fala.
0: Depois, depois do episódio passado, a gente não pode mais fazer esse tipo de brincadeira. De, de qual? De falar que você não falaria mais com a pessoa que te indicou. Se a pessoa te indicou, ela é uma pessoa maravilhosa. A gente não pode mais usar de autodepreciação. É, é, nesse, nesse <risos> ah, tipo é? Podcast. Eu já tinha esquecido
1: que né? ia episódio ah, Vocês vão já passar
3: livre, qualquer dia. <risos> já disse que roda de conversa é o pior tipo. Pois eu retiro é, tudo que eu, nós eu disse. Nós não seguimos nossos conselhos, tá? Aquela
0: pessoa que falou já morreu <risos> e hoje eu estou renovada.
3: <risos> Uma nova criatura.
1: <risos> Como eu ia dizendo, se você tiver nos encontrado aí por agregadores de podcast e não sabia, né? De repente encontrou só os episódios, todo sábado às 7 da noite a gente disponibiliza um episódio novo. Mas pode ser também que você tenha ouvido a gente pela rádio Cafundó, né? A web rádio comunitária Cafundó. Pra quem não sabe, segue aí cafundó.com.br, digita aí, né? E procura pela Rádio Cafundor, segue também uh, hum. no Instagram, eles têm divulgação, uma divulgação maravilhosa, inclusive de eventos, de arte, de valorização do Nordeste. Olha, tem muita coisa boa, inclusive o Noite Adentro. Eu ia dizer, e O Noite Adentro. Eu falei, não, calma. E. <risos> autoestima, autoestima.
2: <risos> é, exato. É, 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 tá.
1: Estamos está tentando, cuidar, estamos se esforçando aqui. Lá na Rádio Cafundão, a gente tem o um episódio sempre aos domingos, 7 horas da noite, tá? Então, hoje a gente começa logo falando do, dos comentários, eu acho que a gente... quer assim, saio Muitos hora, comentários, viu? muito obrigada. É. Muito obrigada, pessoas aí que comentaram, que responderam lá no underline Noite Adentro no Instagram. É, a gente também tem Twitter, que se chama Underline Noite Adentro também, certo? Mas lá no Instagram a gente sempre faz a pergunta na quinta-feira pra vocês uh, com o tema que a gente vai tratar. Essa é a achei, única coisa inclusive. planejada. O que, é que você não achou?
0: É, que ia ter bastante comentários. Eu tenho ah, a que que a fala. que A gente fala, eu já eu já fala que você vezes. ia morrer. É. Ah, ah, ah. Eu, a, a gente fala isso várias <risos> Cadê? vezes. Eu acho. A,
1: a, a, hum. Como é que chama? A bateria.
0: Bateria. Oh, <risos> a gente já fala isso várias vezes Tipo, ah, eu pensei que esse tema não ia rolar E tudo mais Eu não sei se o pessoal tá, sabe Pegando o um jeito pra responder Ou se realmente A gente tá com a percepção errada dos temas
3: Eu também me é... surpreendi Porque inclusive a pergunta era Por que as pessoas não gostam de falar sobre a morte Aí todo mundo de repente
0: Vamos falar sobre isso
3: Vamos
1: falar sobre isso <risos>
0: Mas que ótimo, então. Obrigado. É. Por mim, eu... a gente pode ir pros comentários mesmo. É bastante.
1: É, eu tenho uma leve suposição que a gente não perguntou assim. Porque o que você acha da morte, talvez as pessoas tivessem que dizer as suas, né, as suas opiniões, talvez... a ah, por mim não tinha. Não, morte pode acabar.
3: não Porque, porque as, pessoas, vida. as pessoas que não gostam de falar sobre morte são as outras, né? Elas é. gostam. Não. Não não.
1: <risos> Mas eu acho que, assim, nós... Fazemos isso com uma certa frequência. Todos nós, né? Humanos, que eu quero dizer. Então, assim, quando é falar o outro. Não, a gente consegue falar muito rápido. O outro fez isso, por isso, por isso, por isso. Mas quando a gente percebe que a gente está inclusa, é um pouco mais difícil de chegar né nessas, nesses comentários ou então em algo tão complexo como como foram os comentários que vieram aqui. Eu tô falando de alguns porque, para você que não sabe, no Noite Adentro, a gente não tem uma pauta. Então, a gente tem a pergunta. É a única elaboração que a gente é, se dedica, de fato, a fazer, assim, a planejar, <risos> discutir, perguntar. E aí, <risos> que tal tá essa pergunta? Ó, é... oh,
0: povo, A gente não tem adição, uhum. não tem nada disso, tá bom? É. As únicas duas coisas que a gente prepara são a pergunta, porque aí é o uhum. tema, né? e o horário para gravar, que é para estar todo mundo junto. E hoje está todo mundo junto, e nem está todo mundo junto mesmo, porque é. a gente está meio perturbado da cabeça hoje. É. Uns cansados, Essa missa que você está tô... escutando de
2: fundo, é, não né? é a gente que coloca, não. É eu Faz parte do ambiente. Ah, e a mas gente não está tem... gravando é longe,
1: né? Né? do mesmo lugar, gente. Então, assim, a gente tá cada um na sua casa. Então, os barulhos que você ouve aí são das vidas acontecendo né? ao, ao redor das nossas casas e provavelmente estúdios. Bom, Uh, não, vamos tirar. os barulhos diga. são
3: os mortos que rondam as nossas
1: hum. pode ser que capture também não sei qual é ah, queria. Eu 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 não hoje tenho um propriedade mas eu a gente ah, não diga.
2: sabe aí o, o mesmo, primeiro comentário
0: preciso. do Nietzsche
1: qual, qual, qual o primeiro comentário?
0: ah, ela perdeu ah, é, não bom. peguei eu
1: tô que lendo os comentários deles mesmo
0: eu queria que a gente soubesse fazer um negócio assim bem terror mas não tipo, consegue o primeiro, que, o, primeiro que, o primeiro que se perde no personagem sou eu, que falar uma é. besteira.
1: E, e, Vai. Não necessariamente, é aquela coisa, não necessariamente caminharia para o terror, né? Eu acho que as respostas, pelo menos algumas das que eu li, porque eu tive que copiar algumas coisas, elas caminharam mesmo pelos, pelos lugares da filosofia, da espiritualidade, talvez, mas de novo, eu não, não mas eu
0: falo, tipo Eu falo da gente como temática, entendeu? Não não necessariamente como abordagem
3: não,
2: não
0: deu para entender não. pois tá não, ótimo um beijo boa deu, noite não não não, eu não consegui deu, não.
1: não acompanhar não você conseguiu ouvir te entendeu o que, é que ele queria dizer que a gente não ia eu só consegui entender que a gente não ia dar conta e eu Sim. concordo eu não sei do que é <risos> mas, mas eu sei que que não mas bora lá então por que que as pessoas não gostam de falar sobre a morte estou levemente achando que a gente está desconfortável com o próprio tema mas vamos o seguinte Uh, temos aqui vários comentários. Eu certo? tô, eu não
0: gosto de falar sobre.
1: Você não se sente confortável falando sobre? Eu acho que depende ah, de como, né?
0: Eu não então? estava pronto para a palavra confortável. Hum. <risos> eu não gosto de falar sobre, mas eu acho uhum. que eu sou confortável falando sobre.
1: Ah, tá. É. Uhum. Eu não sei se Entendeu? eu sou confortável falando sobre, mas gosto de falar. Porque acho importante. Pois é o contrário. É. É. Eu não eu sei divirto, se eu fico confortável, né? mas. Não, não é que eu me divirta. Tipo, <risos> eu não sei se eu fico confortável, acho que eu fico bastante desconfortável, porém eu acho que é bastante importante. E aí, é por isso que eu falei que eu, que eu gosto assim, de, de aprender, de entender, de ouvir Meu... mais as pessoas Pronto. falarem.
0: Melhor. Meu problema não é falar sobre a morte. Meu problema é refletir sobre o pós-morte. Hum. Então, foi melhor? Não sei. Mas melhor... aí depende.
1: Pós-morte de quem? Da pessoa é, sei, ou de quem tá. fica aqui depois não da morte sei. da
0: pessoa? Não, da pessoa. Ah, de tá mim. De nada de pessoa, ah, okay. não, de mim. Okay. O mais
2: engraçado é que hoje tá aparecendo com os dias que a gente tá drogado. <risos>
0: a gente nunca esteve drogado. <risos> a gente não, não. nesse podcast. Não,
1: não, querido, eu já sou socióloga num, num podcast de né, noite adentro, assim, que se propõe a falar sobre qualquer coisa. Nossa querido, a reputação não... não anda lá muito bem. É. Quando você é da matemática, é
3: por
0: isso que apresent... ninguém julga
1: você. Diz. Quando certos
0: apresentadores usaram termos como drogados, eles fizeram dizer <risos> que a gente remédios. não estava num estado normal, normal, remédios. Só, de fato, eu estou péssimo, dormi cansado. mal pra caramba, estou cansado então talvez o meu cérebro não esteja alerta como normalmente isso significa drogas eu não vou responder mas a é droga isso que que é a eu vida. achei que devia que esclarecer
1: mas vamos lá vamos 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 para os comentários então o João Pedro falou o seguinte medo acho que ele quer dizer né que as pessoas não respondem por medo não, é a bad não. porque para muitos significa o fim de tudo e até para aqueles que acreditam na vida após a morte, é angustiante porque ninguém sabe exatamente o que vai encontrar lá. É e ainda existem os traumas daqueles que perderam seus entes queridos e se falar sobre o assunto, podem ativar essas memórias. Ah, quando é, é, tem, Gente, já tem muito tempo, tá? Então assim, quando meu pai morreu, por que, que eu já falei isso que tem muito tempo? Porque toda vez que eu vou falar sobre a morte do meu pai... É, as pessoas falam, ah, nossa, eu lamento, ai, você perdeu seu pai. Muda, como... né? É, o clima muda. É, eu e blanche. assim, tem 25 anos que meu pai morreu. Então, assim, quando meu pai morreu, logo que ele morreu, é, muita gente falava sobre o assunto e aquilo realmente me dava muitos gatilhos, porque né, eu tava passando pelo processo do luto. O problema em si não era falar sobre morte de uma maneira geral, mas é porque eu estava no estado de luto. E. De novo, o problema não é a morte em si, é o estado que você se encontra. Então é muito difícil quando é a você. Reação. É, exato. Tipo, eu tava no estado de luto. Hoje eu falo com, com mais tranquilidade, né? Até porque a, a, a vida se organizou depois da, da morte dele. Eu entendi o que é viver sem a presença, né, física dele. É. E aí, ok, as coisas foram se organizando e eu fui entendendo que é parte do fluxo da vida. O que não significa que eu né, lide bem com a morte, mas eu entendo o que aconteceu e o, e o processo dele na minha vida. Então eu falo de maneira muito tranquila hoje. E algumas pessoas, inclusive, têm de certa dificuldade de entender, mesmo eu que passei por isso, dizendo para a pessoa, olha, tá, tudo bem. E a pessoa olha para mim e trata como se fosse assim... Não, não pode estar tudo bem, porque tipo foi o seu pai que morreu. Ah, olha
0: a bichinha, pensa Sabe? que tá tudo bem.
1: Está <risos> por... estado de negação. É, Coitada. Então, tipo assim, é... ah, moço, que assim, eu não tô há 25 anos me negando. Eu, eu já entendi. E aí, para algumas pessoas, não, né, não são todas as pessoas, mas para algumas pessoas é sempre isso de... Eu falei a palavra morte, as pessoas... O quê? Então, por exemplo, em sala de aula eu uso muito, né? falo... Principalmente que eu estou dando aula de filosofia, não é o caso no momento, mas quando eu estou dando aula de filosofia que eu falo sobre a possibilidade de morrer, que amanhã eu posso não vir dar aula porque morrer. Os alunos ficam assim, ai, mas não, professor. Mas, gente, é que assim, pode né, acontecer. A gente não está muito acostumado a falar é sobre estranho, algo que é muito é? óbvio, né? É, o é, que é, é, é falar sobre? Ou se espantar é de algo que é tão na óbvio.
0: verdade. Não, essa eu acho levemente hipócrita. Essa, essa, essa reação. Porque, ao mesmo tempo que a gente tenta tratar como algo, sei lá, de se pisar em ovos, quando a uhum. gente tá falando sobre, ou tratar de determinada maneira ou não, a gente também é a mesma sociedade que é, sabe, gore pra caramba. A gente almoça vendo o, o, o povo morto Sim. na televisão. Se teve um acidente tal, eu quero Sim. as fotos no meu WhatsApp agora.
1: Exatamente.
0: Sabe? Fulano famoso morreu. Cadê? Como é que eu não vi as fotos? Uhum.
1: Excelente ponto. Então, uhum. é...
0: É. Ai, obrigado. É,
1: que se satisfaz. Obrigado, é porque é uma coisa que eu ainda não pensava que vinha pro, pro, pro episódio. Assim. É uma sociedade que se satisfaz com a. A violência, quando ela é aplicada ao outro, ou a morte, quando ela é aplicada ao outro. Né? Estamos num país, inclusive, que
3: está sendo governado por uma pessoa que está todos os dias aí.
1: Que regozija, é,
3: né? <risos> é, fazendo troço das pessoas que morrem, das mais de 500 mil uhum. pessoas que, que morreram, né? Então, uhum. essa é a maior prova, assim, escancarada para uhum. gente, né? De como a morte de alguns importa, né? Uhum. E outros milhares é, se tornam desimportantes.
1: Uhum. a Yolanda disse acho bem interessante pensar sobre isso beijo Yolanda, inclusive convidei ah, para o pra... um episódio uhum. tá? para quem não sabe, Yolanda cara. foi <risos> Yolanda foi uma das apresentadoras no tempo não... a agenda dela não está compatível com a nossa mas, mas só, eu já disse tá para ela não. que quando ela se sentir confortável, quer gravar um episódio fala para a gente, que a gente até marcou uma data para gravar com ela. então, beijo Yolanda ela disse, é acho verdade. bem interessante se for alguns
0: que estão, e Yolanda fala não, eu não quero gravar com fulano, tu avisa, é. e aí a gente nem avisa, a gente nem fala. Eu posso faltar não. nas quartas, Yolanda. É. E essa semana, a gravação, não, não vai ter e tal, não tem problema.
1: Mas chama a gente, e ela falou que vai, vai procurar ó, na agenda dela. Então ela continua né, dizendo que acha interessante pensar sobre isso, e disse, a resposta com certeza passa por muitos pontos interligados. Um que me chama mais atenção é que quase tudo ao nosso redor, nesse tempo atual, serve para potencializar muito a vida, o estar vivo. Então, ganhos, conquistas, fazer coisas, por aí vai. Eu vou parar de, de, de falar, porque eu estou vendo que está tendo um retorno, aí eu estou comunicando, porque eu estou fora da nossa sala de, de... Deixa eu explicar, ouvintes e, 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 e <risos> apresentadores... Eu não estou vendo a, a gravação e eu preciso avisar para os apresentadores que eu estava ouvindo o eco, agora provavelmente não está mais saindo na gravação. Então, como eu estava aqui lendo, eu não estava é conseguindo verdade. me concentrar com o meu eco. Mas vamos, espero que tenha resolvido. E vale ouvinte uh, dizer que, como não tem edição, você vê inclusive os problemas técnicos que acontecem durante a gravação, tá? É, Inclusive sim. os erros mesmo, quando a gente não consegue consertar. A
2: fala dela mesmo, é pro universo, porque aqui. <risos> já foi. Já, quando... é, tipo... já foi também, é, Já foi é, gravado. Não... Espero já... que tenha sido resolvido.
1: É, e é, tipo aí? Assim. Não é,
0: aqui não é só um café, é uma experiência. <risos> já... nós, então, não... se você um... gente... é é. tem roda de
2: conversa, não é que roda de conversa. Exatamente.
1: Tipo... Se você tá ouvindo, a gente viu, né, quando, depois parando, é isso. Rolou, e se tiver quando ainda, a gente não tá percebendo por aqui não, por isso que a gente não consertou, tá? Então vamos seguindo. Então olha só, a, a Yolanda disse isso, né, na, na nossa vida atual, a gente tem uh, muitas coisas que servem pra potencializar o estar vivo. Então ganhos, conquista, fazer as coisas, né, tá sempre buscando melhorar e tal. Focando muito num lado, a gente acaba sem espaço pra sentir o outro, que é a vida também. Das perdas, dos fracassos e da morte. Ixi, Holanda, como tu foi longe Amei São e... temas extremamente sensíveis ao ser humano Que acabam não sendo muito aceitos socialmente Intensificando o sofrimento de muita gente Diz, João
0: eu, Pronto, eu acho que, que eu vou conseguir agora Falar o que eu tava tentando falar Tá só com meia hora é, era, era isso Eu acho que porque a gente passa um bom tempo do programa dizendo questione dos, dos episódios questione reflita a gente não faz isso tem um pouco que faz isso é, questione reflita é, pense sobre e tal se pergunte e de todas essas essas reflexões eu acho que para mim a morte é a inútil sabe refletir sobre ela Talvez. É, tipo, pra mim, quando eu digo que eu fico confortável falando, mas eu não gosto de falar, é porque meio que eu sinto que essa reflexão é quase que inútil. Acabei com o episódio. Quase que inútil. <risos> porque... <risos> mas é porque é... a gente não consegue ter nada concreto com essa reflexão, sabe? O que é que a gente pode pensar sobre... Quanto ao que, sei lá, o que vem depois, a maneira que vai ser, como vai ser. Ninguém sabe de nada e ninguém consegue afirmar nada. Ah, então, meio que eu acho que é um tempo. Eu peguei isso do que a Yolanda tá falando. Hum. Quanto mais tempo a gente passa pensando na morte, a gente passa foca, não focando na vida. Uhum. Então,
1: tá, mas aí que tá. Em cima do, do comentário da Yolanda. É
0: é diferente das outras reflexões que a gente consegue fazer. São hum. reflexões que podem mudar as nossas atitudes, as nossas vivências de quem está perto da gente. Essa eu não uhum. sei. Eu não tô. Uhum. Não vamos confundir isso com sentir saudade, sentir luto e uhum. tal. Eu estou falando do falar sobre morte, né?
1: Uhum. Mas assim, em cima do e era isso. a própria Holanda comentou. É... Eu observo assim que a gente precisa também falar sobre perdas. Porque morte não precisa ser a morte, né, literal, assim, de, de pessoas, ou o que, que vai ser, pós-morte então, né, e tal. Eu, é muito dos processos ligado, de, de, de fim, de fracasso, de perda, como ela colocou.
0: Eu tô, eu tô bem ligado em morte mesmo, tipo,
1: uhum.
0: física, ponto de interrogação. Uhum. Eu não, isso que eu comentei, eu não estou enquadrando em sentir saudade, em, em um processo de perda, um processo Sim. de luto não estou colocando nisso tá bom uhum. para não dizer depois então seria a tô... morte
1: no sentido de tentar pensar o que é que vem depois da morte é, que não faz sentido refletir é eu particularmente não sei se assim assim eu não é algo que me incomoda ter que entender e tudo eu sei que para algumas pessoas já tem também explicação e para isso essas para essas pessoas também não incomoda porque para elas tem a, é aquela explicação e pronto acabou mas eu, eu não sei, assim, porque a gente precisa ficar discutindo se é o que eu acredito ou se é o que você acredita, se no fim das contas é só sobre acreditar, né? Porque, uhum. é claro, que, é isso que dependendo do que você acredita, vai definir como e você vive. São
3: formas, né? são formas de tentar aceitar melhor a morte, né? Uhum. O que você pode aceitar melhor mesmo sem ter essa ideia do que vem depois, né? Uhum. É melhor trabalhar o hoje mesmo, o que você tá vivendo, a realidade do que Focar muito nisso mesmo, eu realmente concordo também com, com o João nesse aspecto que perder tempo pensando no pós-morte, para algumas pessoas pode ser alívio, né? pode ser uma, uma resposta, uma esperança, mas na prática é melhor a gente
1: focar no que a gente está vivendo. Mas eu não sei se tem alguém que perde tempo, não. Eu acho que as pessoas Mulher só mãe. acreditam e pronto. <risos> não, tipo assim, é nisso que eu acredito. Não fica de tentando decidir. É acredita e pronto. E aquilo dali orienta o que a pessoa vai viver ou não. E aí ela acha que todas as outras pessoas têm que concordar com ela que é isso e pronto que vai acontecer. Então eu acho assim, tem sim gente que quer impor que... que sabe o que vai acontecer após a morte, né? Mas é, não que fica refletindo sobre como será, será que é desse jeito? E de novo, eu tô falando assim de um lugar onde pode ser mesmo que tenha pessoas, mas é porque eu não conheço, eu não vejo. Eu vejo pessoas tentando ler é no, ah. <risos> no Teologia.
3: Teologia.
1: Ah, é uma mas... experiência que você perde muito tempo
3: é, falando sobre coisas super abstrata super isso também eu quero dizer e, e a vida e a vida material real cotidiana você pouco quer saber dela né vida é. social e, e, e você e... foca muito só nesse o eterno eu digo isso porque eu já estudei de uma relação
1: muito específica com Deus. Né? porque toda essa descrição que você deu também caberia para a filosofia, só que a filosofia ela tem é, causas racionais, né, e instrumentos e metodologias racionais para explicar, inclusive, a relação humana com a morte. Então, ela não não usa elementos sobrenaturais. É válido sempre é, destacar, de repente, para um ouvinte que não está muito familiarizado, né, qual que seria a diferença de, de um para o outro.
3: E aí chega um ponto da teologia em que se perde realmente muito tempo pensando em detalhes hum. específicos, a partir de, do que dizem livros sagrados, do, do que uhum. será essa vida pós-morte e como eu disse se foca entendi. demais nisso e que sua vida deve ser em função desse pós-morte e Sim, acaba entendi. você não você sacrificando sua vida
1: agora uhum. em prol disso que talvez nem exista né o Aleph disse eu acho que é pelo medo ser algo ruim é quase uma superstição tipo quando os mais velhos vão falar que uma pessoa está com câncer eles nunca usam a palavra, a palavra, né? A palavra câncer. É sempre, fulano tá com aquela doença lá. Quase como a. se. É, ou fala CA, né? Quase como se a cada vez que fosse evitada, dois dias fossem adicionados ao tempo de vida. Mas é importante falar sobre a morte. E quando perdi a minha avó, ano passado, eu me senti muito grato e ter pensado e falado sobre a morte antes de vó partir. Aliás, hein, né? ter pensado e falado sobre a morte antes de Vó partir. Fiz as pazes com a ideia de eternidade, com a negação de uma coisa que não tem como ser evitada. Se o desejo de Vó sempre foi morrer sem ficar dando trabalho, camada e, e isso se concretizou, que motivo eu tenho para discordar? Ela foi tranquila, sem sofrimento, e num time quase ideal, que ela sempre pediu adeus quando estava lúcida. E é isso, tudo é efêmero. É, caramba, obrigada Aleph, né, pelo, pelo comentário eu acho que o comentário do Aleph me faz pensar, por exemplo o quanto a, a nossa sociedade, né, ocidental moderna, se distancia da noção de morte principalmente, e aqui eu estou usando mesmo do, do, dos ares filosóficos né, para falar de morte a gente se distancia da morte principalmente porque a gente não acompanha ela como um processo natural da vida como parte mesmo da vida, que cabe um pouco do que a Yolanda estava falando. E
3: tenta a todo custo retardar a morte, evitar, esconder uhum. os sinais do, de que a morte está chegando, o envelhecimento, uhum. né? tudo isso, né? a, a sociedade trabalha em prol disso. Né? De claro que existe, de que não existe um ramo não. de negócios que lidam diretamente com a morte, né? mas não é o que as pessoas procuram prioritariamente. Uhum. E, e, e eu falo isso também porque eu sinto esses efeitos em mim. Pra mim é muito difícil pensar sobre a minha própria morte, assim. Uhum. Se ela acontecer a qualquer momento, eu sinto. Sempre... Eu tenho esse ideal, né, como... Se ela, ela vai acontecer. Essa, não, <risos> se ela vai acontecer hoje, que é eu ia dizer boa, hoje né? ou amanhã, daqui a pouco. Uhum, eu, eu sempre é fico, boa. né, colocando mais para frente no meu calendário como se eu tivesse decisão sobre isso. E sonhando com o que aconteceu com a avó do Aleph, que foi morrer tranquila, né, sem dar trabalho, sem, sem sofrer muito, né. De que isso aconteça só daqui a 80 anos e que eu vivo como meu avô, que está vivendo 103 anos, já completar em janeiro. Olha. E, e é isso, né? A gente fica todo momento nesse estado de negação enquanto sociedade.
1: Uhum. E aí, tá lá, né? Existe, às vezes, por não a gente não tá acostumado a, a, a entender que faz parte do processo, porque a gente não, não acompanha mesmo. E aí, então, assim, até mesmo quando as pessoas ficam doentes, né, a gente acaba indo para um hospital, muitas vezes é, fica muito tempo no hospital, então a gente vê a pessoa boa e de repente a pessoa morreu e esse, esse de repente não é que foi necessariamente rápido, mas uma, uma, uma distância, você tem uma imagem de uma pessoa bem saudável e aí você recebe, por exemplo a notícia da morte, então você tem um, um vácuo ali né tem, tem algo que você não acompanhou e aí é muito difícil porque é repentino isso vale tanto para a pessoa que está há muito tempo no hospital, como, por exemplo, para alguém com que você não estava acompanhando e não viu, de repente você tem a notícia de, olha, fulano é faleceu. Então, é assustador, porque você não estava ali acompanhando, não é algo que, que você viu acontecendo aos poucos e foi processando e entendendo aos poucos. Eu acho que esse processo de ruptura, ele acontece não só com a, a morte né, física da, dessas pessoas, assim, mas também, por exemplo... O medo que a gente tem, assim, ah, o término de um, de um relacionamento, os términos, né, que a Holanda estava trazendo. Então, a gente tem muito medo, acha que não sabe o que, que vai ser, mas, assim, quando você começa a namorar, se tem uma coisa que você sabe é que vai acabar. E esse acabar pode ser que acabe porque você se separou, pode ser que acabe porque, né, uma das pessoas, uma das partes morreu, mas certamente você sabe que em algum momento vai acabar. Só que isso não significa que você... É, não se espante. você não se espanta com o começo do relacionamento, não é porque ele é bom. Porque, por exemplo, tem para algumas pessoas, ter filhos é bom. E mesmo assim é assustador. Então, não é sobre ser bom ou ruim. É sobre não ser um processo. Não ser algo que você tá indo aos pouquinhos. O namoro você vai aos pouquinhos. Vai, vai firmando aos pouquinhos. Então, não te assusta tanto. Porque foi aos pouquinhos que você foi construindo esse relacionamento. Um, um filho, por exemplo, quando chega é de surpresa então por isso que vem um turbilhão de coisas que você não processou direito e aí eu vejo que a morte é muito isso é um, é um turbilhão de coisas que você não, não processou porque você não acompanhou seja refletindo, seja porque você não viu a pessoa né, o, o processo de doença de deterioração, enfim do, né, do, do corpo e aí você tem que lidar com aquilo imediatamente, eu acho que isso é mais assustador também vocês estão aí ou todo mundo caiu morreu eu ia fazer um
3: comentário mas era bem retardado era era para ter feito quando você estava lendo o um comentário de Holanda que eu ia dizer que ela inclusive né uma pessoa que fala bastante sobre morte uhum. né porque ela tem um trabalho voluntário no centro de valorização à vida né se estou falando certo se estiver falando errado, me corrija e que é, é outro ela lida com outro aspecto dessa questão de vida e morte, né? Uhum. Que é as pessoas que estão prestes a querer encerrar sua própria vida, né? Uhum. E aí, conversar com essas pessoas sobre o que está acontecendo, né? Eu, eu assim, admiro muito uma pessoa como a Yolanda, né? Que está que constantemente falando sobre esse assunto, uhum. refletindo sobre isso e tendo maturidade até para orientar e ajudar outras pessoas, né?
1: Inclusive tem episódios no Noite adentro com a Yolanda e ela falando sobre se viver, o trabalho do então, CVV. Que... Só que tem que ouvir todos os outros nossos episódios, gente. Acha lá, a Yolanda, que com certeza ela tá falando vide, sobre isso.
2: era pra ser ela, aqui, porque eu não vou conseguir
0: adicionar nada nesse episódio. Eu tô só acompanhando aqui. Amei. Olha, ninguém faz mais na <risos> nada.
1: Eduardo disse assim, talvez por superstição, quando eu era pequeno, lembro de algum parente meu dizendo que falar da morte atrai ela para perto, ou por medo de trazer um possível ah. luto à tona, ou para facilitar, continuar ignorando que a morte faz parte da vida, ele fez várias interrogações, a gente jogou uma pergunta, ela jogou não três sei pra perguntas que. de volta. Não é a
3: resposta que a gente
1: queria. <risos> Mas ele perguntou tipo, talvez? Eu acho que que algumas pessoas a gente escuta bastante isso assim, né? De, não não fala que atrai,
3: uhum. atrai o
1: quê, gente? E, tipo, ou então a gente é, Vou contar uma situação que aconteceu recentemente, que a minha mãe tava comentando, de as irmãs terem perdido os maridos, tipo, duas irmãs, cada uma perdeu o seu marido, né? Morreu e tal, ok. E aí, a terceira Outras irmã. Outras
0: irmãs aleatórias, não, não, não as tuas irmãs, né? Vamos...
1: Não, as minhas não, Vamos da minha mãe. Tá
0: claro.
1: A aí, irmã... uma... a tua mãe. isso, são irmãs da minha mãe. Fala, menina. E sim, não foi. Não foi assim, os dois morreram ao mesmo história, tempo, não.
0: Essa... Tipo assim. Tipo uma lenda.
1: Não, não é, isso é real. <risos> Tem, são três irmãs da minha mãe, todas as três eram casadas e tal. De, dessa história, são essas três que se envolvem. E aí, uma perdeu o marido, a outra perdeu o marido. E a terceira, que ainda tá com o marido vivo, o marido tava lá com medo, porque, nossa, porque os maridos morreram. Eu falei, mas gente, o que é que tem a ver?
2: Olha...
1: Qual que é a relação? Se não fosse assim, a irmã morreu, aí morreu outra... E aí você pensar não, minhas irmãs estão tudo morrendo perto da cidade e tal. Questão genética aí. Mas assim, o que é que tem a ver o marido das irmãs da família? Tipo, vocês estão pensando que é o quê? Que é tipo uma maldição? né E não foi uma coisa assim, um morreu no dia e um no outro. Ou os dois morreram da mesma doença. Não, não, foi, não tem nada a ver. Foi só isso. Foi só o fato de um ter falecido, o outro faleceu. Daí todo mundo, aparentemente da família, começou a dizer, olha fulano, cuidado. É que nem a <risos> É, sim, eu falei ressaltar, né? o da minha mãe já morreu faz bastante tempo, que no caso era o meu pai hoje ela tá casada, mas o <risos> primeiro tipo, marido Não mãe. importa se tem 25 anos e tá rivalendo pra um morte <risos> outro é uma maldição
3: É que nem aqueles <risos> aquele filmes de terror que o povo fica contando as histórias que Ai, morreu não sei quantas pessoas do elenco aí você vai ver <risos> Tinha, tinha milhares, milhares não, centenas de pessoas trabalhando na produção Sim. do filme, e morre, morre um em cinco, assim, no intervalo de cinco, dez anos, aí uhum. é uma maldição, né? Sim. Do filme, né? Oh, filme não
2: inseria lindo.
0: se ninguém morresse, né?
3: É, mas as
1: pessoas morrem, isso faz parte.
0: Tá todo mundo vivo, desde o dois... é.
1: A Juliana disse, porque quando perdemos alguém que amamos, nossa alma fica ferida. A ferida nunca para de maltratar, sempre dói. Um dia melhor, um dia pior. Assim seguimos guardando a dor no peito. Não acaba. Acomoda-se em nosso peito, já que não temos escolha e somos obrigados a conviver com ela. A dor, para sempre. Por isso que evitamos falar porque é mexer na ferida. Dói muito. E aqui, eu entendo que a Juliana tá colocando muito numa situação, assim, do, do luto, né? E não só do luto, de uma situação de, empírica, né? Então, algo que aconteceu comigo, ou com alguém que é... No caso, não comigo, literalmente, mas com alguém que é muito próximo, eu tenho dificuldade de falar sobre aquela pessoa, ou sobre ah, então, a morte eu, daquela pessoa. desde Eu
0: acho que, que tem muito a ver com o que eu tô falando, porque uhum. eu fico tentando sempre lembrar... É, não lembrar necessariamente, mas eu fico tentando sempre falar sobre morte. E aí, é muito difícil falar de morte se você não falar dos mortos.
1: É, isso. Então,
0: tipo, eu fico o tempo, o tempo todo meio que bloqueado com, uhum. com as falas e uhum. sem conseguir me expressar. Então, acho que Inclusive, tem a ver pra
1: gente, na escolha do tema, a gente ficou assim, para onde que a gente vai caminhar com esse tema? Né? porque falar sobre morte, quando eu falei lá no começo que eu me, né, eu gosto de falar é sobre o a, a morte em si, o que que é, é morrer, o, como a gente conceito, lida, é né? exatamente. Eu
0: também tô me referindo a isso sempre uhum. nos
1: comentários. Mas certamente falar sobre alguém próximo a nós, né, ou algo que aconteceu conosco é é, é difícil porque é como ela falou, o sentimento ele só se acomoda ali, ele tá ali, mas ele se acomoda de alguma maneira e aí você aprende a lidar com ele. No meu caso, eu posso dizer claramente que eu aprendi a lidar com, com a, a perda do meu pai. Né? Tem, tem danos? Tem danos. E aí, esse impacta na, na minha forma de ver, hoje eu vejo que sim. Na época, eu não via, não. Achava que não tinha nada a ver, mas hoje eu vejo o quanto transformou a, a minha visão de mundo mesmo, o que aconteceu e a forma como aconteceu a morte do, do meu pai. Que, apesar de ter sido é, de causa natural, foi bastante traumática. Então, assim, é... Hoje eu consigo dizer que falo com tranquilidade, o que não quer dizer, tipo, ah, e aqui eu vou falar feliz, é só, tipo, já entendi, então tá tudo bem. E então, aí eu acho eu também acho... que cada pessoa tem um processo, né? Um tempo é, eu, pra falar. Eu
2: tenho isso. a sensação que, como todos os assuntos que acabam virando um, um tema geral, eles partem de uma coisa muito próxima, né? Todo assunto que a gente tem que vira geral da sociedade é porque parte de muito próximo. Só que no caso da morte, ela é tão próxima e ela causa uma comoção tão grande aonde ela acontece, que qualquer opinião sobre o geral, a gente tem a sensação que vai atingir individualmente uhum. sabe?
3: Uhum.
2: E eu acho que é isso que incomoda mais falar, até para por exemplo, livre fala de boa, ela tem a, a noção mais geral também na parte social, e mesmo assim você tem aquela sensação de tipo, claro. vou pensar como eu vou falar, porque eu sei que pode uhum. atingir e tal. É diferente você falar de política, por exemplo. Uhum. Você pode é, emitir opiniões bem gerais que você sabe que não vai atingir direto, mas nesse caso da morte, eu acho que é quase impossível. Assim. Uhum. Você sabe que vai acertar e sabe que pesa uhum. de qualquer jeito. você não pode fazer muita piada. Você tem que ter cuidado de como você vai dizer que você acha que é ou como é depois ou quem uhum. tem que fazer antes ou durante porque tem toda essa... Esse apego individual. É, o medo estar tá ofendendo,
3: né? E
0: depois, e é
2: por isso
3: alguém ferindo.
0: E é
2: por
3: e...
0: isso que a gente tá falando de uma maneira bem séria, gente. Porque se ficar fazendo piada, a morte é. fica com raiva e vem buscar a gente.
1: Uhum, <risos> tá bom. É. Eu tenho esse medo que o Iliano falou, eu tenho muitos outros temas. Porque é, é normal que a gente tenha esses medos porque a morte, ela envolve. Muitas áreas da vida. Então, aqui a gente sabe que quando a gente está falando da morte, a gente está chamando um pouco da religião, aí a gente está chamando um pouco da ciência, a gente sabe que a gente está chamando um pouco das experiências pessoais. Então, assim, é, é um tema que mistura muitas questões. E aí, quando a gente fala, às vezes eu tô falando só de um ponto de vista muito filosófico, eu não tô falando da minha experiência pessoal e alguém leva para a sua experiência pessoal. Exato. Então, né, pode ser que não hum. entenda o que a gente está falando. Então a gente, e a gente sabe que é um tema sensível. E contigo. Então, e é por isso, apesar de me preocupar é, então com os outros temas, esse é o é que tempo. a gente tem mais preocupação. É.
0: E é por isso que a gente fica lembrando que são as nossas experiências uhum. e as nossas opiniões. Não uhum. é medo de tipo, ser cancelado, não é, é medo não. da polêmica. Eu é simplesmente tempo... porque é péssimo ah. ser. É, sabe, você, não, não lhe entenderem. É. é péssimo você tentar passar algo e. Aquilo ser distorcido uhum. quando chega. Ah. Então, é a gente só não tá querendo ser escroto
1: também, né? Tem isso. isso a gente tem. Tá tem
0: uma como... coisa de levar na vida, sabe? A gente tem que
1: ter vida. <risos> então, né, de respeitar também as dores dos outros. Eu acredito muito que a, que a Juliana falou nesse sentido, assim, de uma experiência muito, muito próxima, né, muito própria dela, assim. A, a Silvana falou assim, eu particularmente não gosto mas é porque, né, ela falou que no caso dela, ela tem mediunidade e ela fica vendo, meio que fica vendo coisas. Ela não se aprofundou especificamente sobre o que, que ela fica vendo ou, ou por que isso a incomoda, mas ela disse, é isso, é porque no meu caso eu não quero porque uhum. ela meio que fica vendo tá as Tá vendo
2: coisas. o nível de individualidade nesse caso?
1: É. <risos> Porque tem gente que vai ouvir o mediunidade e aí vai falar assim, não, mas como assim? Tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai dizer que é, que é coisa de magia, tem gente que uhum. vai dizer. Tem gente que assim, vai sentir ah, medo. É, tem gente que vai sentir medo. E só ter <risos> ouvido a palavra que ela tá a. falando a. de algo que é muito específico dela. A. Eu não a. gosto de falar porque eu não me sinto confortável com isso daqui. Uhum. Ela não explicou mas nem por que ela não se sente.
0: Tá meia-noite ouvindo esse negócio. No escuro <risos> e tem um barulho e não pode culpar o gato. Aí o que é que acontece?
1: É, aí, e tem é um às pouco vezes da também, e aí por isso fica é, também. meio preocupado. E isso me lembrou uma. Eu tenho uma tia que tem, é, pelo menos cientificamente, é, é dito como esquizofrenia, né? E aí ela fala muito sobre morte, muito. Ela, o tempo todo, todo mundo morreu assim. É, minha mãe sai de casa e ela, ela fala assim: morreu. Eu saio de casa, Lívia morreu. E ela, ela vem para as pessoas que estão na casa, ela fala assim, ó, oh, mataram Lívia. Lívia morreu. Eu avisei pra ela não sair sozinha. E assim... Imagina a pessoa cheia <risos> é de isso. Então, e assim, não, não é só a esquizofrenia que a minha tia tem, ela tem vários outros problemas. É, é, ou, outras questões, e assim, que, que não tem como a gente olhar e, e dizer assim, ela tá falando de morte do jeito que você entende. Porque... Mesmo pra gente aqui, a gente tá tendo um cuidado de ressaltar de que aspecto da morte a gente tá falando. E pra ela, é outro, outro sentido, sabe? E eu tô tentando entender, inclusive, que sentido é esse. Porque eu entendo que pra ela, quando ela diz assim... Lívia morreu, ela tá só dizendo assim... Ela saiu do meu campo de visão. Eu, eu não tô mais vendo Lívia. E pode ser que ela nunca mais esteja na minha vida. Então, é como se fosse assim... Eu não tenho mais controle sobre ela, porque eu não tô vendo. Porque, né, no caso, eu saí de casa... E aí ela, fa... é como se tivesse morrido pra ela. Ou
2: interagir mesmo, né?
1: Sabe? É, é tipo, eu, eu pergunto, às vezes eu pergunto pra ela, eu falo assim, tá, e aí a gente faz o quê? Uma vez ela falou que a minha mãe morreu. Ela, a... Minha mãe só saiu, assim que ela saiu, ela falou assim, Lívia, Vera morreu. E aí eu, e aí, tia, o que que a gente faz? Daí ela falou, não sei. E se virou e saiu. Assim, não era uma coisa que... Porque muita gente torna um negócio complexo. Ai, ah, é porque ela só fala de mortes. Provavelmente ela fica assistindo esses programas. E ouvindo os programas que o João citou agora. E aí ela traz esse vocabulário para si, né, de, de, tipo, ela ouve o cara lá falando sobre não sei quantos que morreram e assalto e não sei o que, provavelmente é o que ela projeta na, na mente dela, afinal de contas, ela vive dentro de casa, ela quase não sai, ela não tem, né, o ciclo de, 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 de pessoas na vida dela é muito reduzido, então o nível de experiências também que ela teve ao longo da vida, inclusive, é muito reduzido, ela não consegue nem criar histórias ou situações que, que saiam dessa linha da morte, Uhum. Só que pra ela não tem o mesmo significado que tem pra gente. Então eu, imagino, eu vejo muito como uma criança quando ela brinca sobre: ah, morreu, morri, e ela cai no chão e tem sempre aquela pessoa, aquela tia da gente que chega, ou avó e chega e assim: não fala isso nem brincando. Como uhum. se a criança tivesse de fato entendendo né, o que é que significa morte, ou como se ela estivesse usando isso pra ferir alguém. E ela não está. Assim como essa minha tia não está. Né? Então, ela, ela fala de diversas maneiras, ela não sabe me explicar muito bem, não que eu tenha perguntado literalmente, como assim morreu? Eu só falo morreu, ela fala morreu, morreu, e pronto. Para ela é bem óbvio que eu entenda eu o que, lembrei... que isso
2: significa. Uhum. Eu lembrei de um, da, da primeira vez que eu tive contato com a noção morte, a, até essa idade eu só sabia que existia a palavra e que tinha alguma coisa envolvendo vida.
3: Uhum.
2: E foi um velório de um padre paróquia lá, que eu morava, e eu tinha, cara, cinco, seis anos de idade, era muito, muito pequeno. E eu lembro que, que mãe perguntou assim, tu quer ir é um velório? Eu disse, quero, eu, eu quero saber o que é. Ela disse, mas será que tu não vai ter medo? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, disse, eu deveria?
1: É, tipo, então É, <risos> Nem passou é, pela sua cabeça. É,
2: então, tipo, é, é algo pra ter medo, então? Porque, <risos> na verdade, o que ela tava falando era ter medo de uma pessoa morta, né, se eu não ia me uhum. assustar, se não ia sonhar de noite. E eu lembro uhum. que eu fui, eu olhei o caixão, eu olhei a pessoa que estava dentro e fiquei ali observando o pessoal ao redor. Mas o que ficou na minha cabeça foi isso de... Eu deveria estar tá tendo medo, eu não estou sentindo uhum. nada aqui. Deveria estar uhum. tá acontecendo alguma coisa e tal. E só depois é que eu fui entender o que, que ela estava falando e tal. Mas é muito isso que tu uhum. falou. gente tipo, não tem noção. As pessoas vão é, colocando as condições para você ir construindo significados e tal. Uhum. O que eu achei... É interessante disso que tu falou da tua tia foi é, o quão para ela o significado do, de, desse morrer, a resposta foi o não sei do que fazer uhum. depois, quando uhum. pra gente aqui, né, pra nossa noção tem uma outra realidade, pois morte pra quem fica, de tipo, agora a gente acostumar sem essa pessoa uhum. viver e, e olhar objetos e lembrar e tudo mais uhum. E esse não sei é, é muito interessante, assim.
3: Morreu.
2: Uhum. Morreu. E, morreu. e, e aí, agora aí acabou. Não sei. É, porque eu não sei
0: mesmo.
1: Eu acho a resposta mais sensata, inclusive, né? Tipo, não é. sei, eu não sei o que é. Eu só sei Realmente. que é até aí. É aí que acaba, ela morreu. Eu não sei o que é que faz depois disso. Inclusive, com a morte real da minha avó, né? Tipo, a minha avó faleceu e ela, pra ela, ela sente saudade e tudo. Mas é isso. Morreu. E aí? Uhum. E aí a vida segue e é isso. Ela tá lá sentindo... Yeah. Ela nem estabelece essa relação, não. Então, assim, ela sente falta da minha avó, ela viu que a minha avó morreu, e é isso. Morreu. Pronto. E agora? Não sei.
2: Não a não resposta
1: sei. dela, tanto pra essa morte física, como essa da... Né, de que todo mundo que sai de casa que ela não vê mais, ela acha que a pessoa uhum. morreu, ela fala que a pessoa morreu, pra ela a resposta é a mesma. É... Não sei. É, é só, tipo, tem que ter... É como se dissesse, tem que ter uma... Yeah uma resposta, né? Eu não sei o que é, só sei o fato, né? Morreu. Ah, a Silvana disse assim, eu particularmente... Ah, não, mas eu já li. Lemuel disse, todo mundo morre, surpresa, mas ah, às é. vezes, mesmo quando é tempo de partir, a gente pode não querer. E aí vale até pras pessoas que né? compreendem que... ou, ou sentem, sei lá, que... que, que, que vão, né? E, e não se sentem confortáveis com isso. Eu não sei... Em que nível que ele quis dizer isso? Se ele quis dizer aqui literalmente ou se ele quis dizer numa situação mais espiritual das pessoas que têm que partir e não, não aceita, ele também não especificou. É né? Mas são só interpretações minhas a partir da frase tempo de partir e a gente pode não querer, né? Porque assim no literal eu fico pensando... Como que é, que é o que a gente, a
0: gente faz aqui, é o que se tornou.
1: O que? Ficar interpretando?
0: É, ficar interpretando <risos> frases jogadas.
1: Exatamente. Ai, ah, gente, mas aí a gente só pode interpretar o que a gente tá lendo. Então, por isso que eu tô aqui abrindo, dizendo, talvez ele tenha dito isso, ou não, mas de fato.
0: Não, mas é isso mesmo. Eu tô. Eu não fui brincando. É o que a gente faz aqui. Uhum. Ponto, sabe? o que a gente disso. tem
1: É, a gente a gente deixa claro, né? Que a gente faz interpretações e, e estende a partir das pequenas frases que vocês respondem pra gente. A Alessandra Vital diz, eita! Vou pensar. Aí eu e acho Alessandra. que a Alessandra foi pensar e pronto. Aí daí ela não, não respondeu e programa antes. E morreu. Alessandra, agora que você tá ouvindo o episódio, você pensou. Vou mandar para ela pensar um pouco.
2: Alessandra, fica atenta que o tema da próxima semana é vida. Aí você manda a resposta. Vai responda. pensando. Vai falar de ressurreição. Você aparece,
1: Nívia disse assim: É, essa eu não isso. tenho resposta. Não o André sei. falou, é, tipo, não sei. <risos> Olha aí, Nívia, tá, tá bem parecendo a minha tia, tipo, não sei. E tá certo.
0: <risos> tá viu? Certo. Olha, tá vendo você, você que é ouvinte, você que é seguidor, que vê a pergunta e ignora, você, você é péssimo, você é uma pessoa horrível. Se eu encontrar eu isso. Entendo, sobre, do nível você, A gente levou 40 minutos eu, eu comecei a falar. Tá bom? Ela veio e disse, não sabia. É uma é, resposta, é uma participação. Uma a gente exatamente. agradece. Muito um obrigado. Se você não responde você, enfim.
1: O André disse porque faz lembrar que vai chegar para nós também. Ah, eu acho que tem muito isso mesmo. A gente precisa ao falar da morte, de alguma maneira a gente tá falando da gente, né? E é muito difícil pra gente admitir que existe um fim. Pelo menos eu vou colocar aqui um fim desta vida aqui. Quem acredita para depois, fica aí acreditando, quem não acredita também tá contemplado nessa minha fala. Fica a gente sabe que existe. É, fica acreditando. Então a gente sabe que existe um fim aqui. Né? Tem, pra algumas pessoas é confortável tipo, ah, beleza, eu vou lá vai ter outras coisas depois pra mim mas de pra qualquer forma é pensar sobre si mesmo é, pra quem acredita. quem
2: acredita te vejo na próxima, pra quem não acredita, um abraço
1: é, é tipo <risos> mas tá, tá todo mundo aqui contemplado, então assim é, não tem como a gente pensa sobre mesmo que, como é o caso desse, desse, dessa história dos cunhados, né, que eu falei é, não tem absolutamente nada a ver né, ele pensar que ele vai ser, sei lá, o próximo porque beijo que tá pensando <risos> até hoje <risos> Mas assim Passa pela cabeça Como às vezes não tem nada a ver a gente olhar Um, sei lá, um artista de televisão e a gente Ficar lamentando ou pensando Porque ele tem uma idade parecida com a nossa né Ou porque a gente viveu algo na, No mesmo período que a pessoa tava na TV Fazendo alguma coisa e a gente fica pensando Sobre a nossa morte, porque algo uma pequena coisa gera uma, uma identidade. Então, no fim, a gente também está pensando sobre a gente. Eu né, pensando, quando a gente fala. Eu tô de... pensando aqui que,
2: a nível de superstição, é, no fim das contas, um dia, quando ele morrer, o pessoal vai dizer, ah lá, tá vendo? Foi os dois, agora foi ele. Não importa Que
0: é exatamente para aí que vai. Na verdade, filho, você já começa a imaginar, daqui a não sei quanto tempo, que um de nós morrer, e aí, vão dizer, olha lá, é porque tava falando. É. Porque chamou. Ficou. Agora que tu falou.
3: Morte.
1: É que agora que tu falou, aí as pessoas vão dizer, é porque foi o João que chamou. E aí vão dizer, agora ah, não é. tem agora não tem mais escapatória. Acontecer, vão dizer, ó, oh, tá vendo? Eles fizeram aquele episódio. E aí agora vão.
3: Mas Ficaram brincando, é
1: respeitou. É, é muito
3: isso mesmo que o André falou, né? Quando a gente não fala a gente esquece que ela existe, que a morte existe, uhum. né? quando menciona coisas, inclusive. De qualquer vale, forma né? que seja menção, você já começa a pensar. Uhum. E eu acho que a gente nunca pensou tanto sobre morte, assim, nessa nossa geração. Pensei que você falar quanto nesse episódio. Não, como agora uhum. nesse momento que nós uhum. estamos vivendo, dessa sim, pandemia sim. de Covid-19, né? Que o mundo virou de cabeça para baixo, né? A gente mudou o uhum. nosso estilo de vida e viu muita gente partindo, né? E se a gente for, a gente assim, continua aqui, também. né? Mas ainda... E, e ao mesmo tempo yeah. que primeiro a gente teve esse impacto, né? De pensar muito que isso poderia acontecer com a gente, se proteger demais. Em outro momento a gente já se acostumou,
1: uhum.
3: né? Que ah, faz parte da vida a morte, né? E, e Digo, Se gente acostumou com a morte como,
1: dos outros. É,
3: tem gente seguindo como se nada tivesse uhum. acontecendo, né? Como se tudo já tivesse voltado ao normal de antigamente e não uhum. voltou.
1: É, se acostumando com a morte dos outros porque não está acontecendo Sim. na nossa família porque se fosse todo mundo da sua família né, morrendo, certamente você não estava se acostumando você estava bastante revoltado, inclusive uh, o Pedro então, Pedro tem um comentário <risos> que eu quero falar assim Pedro, você está ouvindo esse, esse, esse episódio, Pedro é, e ele eu colocou sobre isso. um comentário assim mas ele não concluiu, gente, sabe? eu não sei se eu consegui entender, já é o um Pedro, tema difícil
2: Pedro levou muito ao pé da letra quando a
0: gente disse que a gente interpreta é. Que vocês escrevem.
1: E aí, eu não vou me não, dar o um trabalho de levou... interpretar uma frase que não está nem completa, mas vai, eu, digo. vai.
0: Eu, eu vou dizer que ele levou muito ao pé da letra o tema morte. Ele, é. o comentário aí ele morreu,
1: morreu assim, ele
0: simplesmente
1: subiu. Acabou
0: é. né? Foi súbito. Então,
1: assim, Inclusive, mãe do seu tempão e morreu. Vou, vou ler para o ouvinte para vocês entenderem aqui o nosso drama, tá? É, existe na cultura ocidental um relacionamento muito complicado com o tema. A morte sempre foi tratada com negatividade. Até mesmo dentro das igrejas, o ressuscitar de Cristo foi uma prova de sua santidade. Então, talvez, seja isso no contexto geral, além de relacionar com o tema com a perca de... Ouvinte, se você
3: entendeu... a. Acabou. acabou. Adorei essa alternativa. Letra a. A perca de fé.
2: Perca da fé?
1: É, é muito difícil. Ei, perca de tempo? É, tá muito difícil, Pedro, de interpretar aqui, porque a gente precisa pelo menos das frases completas pra gente poder viajar nos comentários de vocês. No momento eu me sinto voltar à igreja evangélica.
0: Aí ah, eu ouço essa resposta, Para mim foi apercedora.
1: Né?
3: Falando da sua vida
2: perdeu... da
1: ressurreição.
2: Letra C. Perda da vontade de continuar. É,
1: eu você... desse Nesse sentido, né? Então, assim.
0: É tipo, é tipo aquela vibe de você. Quando você para e diz, eu tenho muita coisa para fazer. E aí se <risos> senta e não faz nada. Era tipo isso. Aí ele descobriu no meio e que não cara. queria mais. Não valeu a pena <risos> nem a
2: procrastinação no, no
0: comentário. É. Não, vou
2: parar aí aqui. deixou
1: a gente. Tem pois é. é. Então, né, Pedro? Por favor, próxima complete. <risos> Mas <risos> o Pedro sempre tá aqui, né? No, no, no deixou de deixou conosco, no ar, sabe, deixou o suspense.
0: Comente mais, por é. favor.
1: Gente, vale lembrar que a gente não falou até agora que o nome do qual é o nome do quadro, certo? E aí vocês falaram tanto de sociedade qual que será? eu vou utilizar ele como isso não cai na prova para você que não Pera sabe. Isso a
0: gente já sabe. não eu, cai na prova.
1: Que horror! É, pra você que não sabe, isso não cai na prova É o meu canal no YouTube Então segue lá No Instagram, se você né, mais de Instagram, curte mais Instagram É arroba, isso não cai na prova Lá não tem tantos vídeos quanto tem no YouTube Mas tem mais coisa de vida, cotidiano, besteira Essas coisas assim, se você tá mais afim disso É melhor você ficar ali pelo Instagram mesmo Também uhum. tem no Twitter Que é arroba, não cai na prova E lá tem o que? A gente vai xingar, porque é isso que a gente faz no Twitter né? reclamar e repostar coisas de gente que falou alguma coisa interessante, porque eu não. Então, segue lá também, oh, arroba nossa, não cai na prova. E Leandro, ela né? tá
2: vendendo tô... o conteúdo dela, viu? É. Isso ela tá... Tava... <risos>
1: Sim, eu, só, eu tô tentando co convencer <risos> você dizendo o quão ruim. Não, brincadeira. Não ela tem só besteira.
2: Não tem não. Pode. Ela, ela fala coisas que
1: a no YouTube. Né? Ela é articulada. Olha aqui, ela passou
3: a <risos> programa. E Ai, isso gente, não
1: mas... foi uma tentativa de me depreciar para que eles levantassem a minha autoestima, tá, gente? Ai, não gente, é. E não, então, assim. é coisa. Que... É
0: coisa que não cai na prova, então tem coisa séria e tem besteira também. Isso, é, é. Isso Exatamente. Não Se tem... você quiser realmente. Tem coisas mais coisa.
1: sérias, mais sérias, é YouTube. Tem é vários importante.
0: outros lugares onde você pode ver coisas que caem na prova, tipo aqui mesmo, com essa, por exemplo, essa questão de, de vestibular que o Pedro mandou. <risos> <risos> de Sim. vez em quando tem. Mas Sim. lá é que não cai na
1: prova. <risos> exatamente. Gente, e agora um poema. Né? Eu ia dizer essa porque quem entendeu a. a, a... O que isso foi um meme em alguma <risos> época da vida, né? E agora um poema, e aí é vinha sempre um poema. Mas eu sabia que ninguém ia pegar meu meme, porque meus memes são de 1930. Então, é ó, o é... Fabiano...
3: sou <risos> um meme. Eu gostei.
1: O Fabiano mandou pra gente... Ah, um meme, um... né? É, exato, ele, que eu falava. E agora um poema, por isso ah. que eu não falei a poesia. E aí eu acho que dá pra gente encerrar, eu vou ler pra gente encerrar, mas se vocês quiserem fazer mais algum comentário, mas
0: ele mudou um poema mesmo. Foi, não era, foi. Não é meme. E é isso, dele. Né?
3: Tá lá assinado de 3. Tá dele. ficando chique, viu? Porque Exato. tinha um tempo que a gente mendigava comentário, agora a gente tá recebendo até o <risos> nunca poemas,
2: vi sabe? esse momento. Não sei que momento
1: <risos> foi esse.
0: Nunca, <risos> nunca. nunca. É porque a gente parou de se autodepreciar. começar a valorizar é, a gente.
1: Uhum. E aí, gente, <risos> vou só deixar já registrado, né? De novo, reafirmar que todo sábado, sete horas da noite, o é Aí um porque o vai acabar é. isso. É. Vocês querem okay. fazer. Não, a menos que vocês queiram fazer mais algum comentário. Eu ia encerrar no ponto. Eu dele.
0: quero. Aproveitando que tu falou do horário, gente, se sair um pouco mais tarde é culpa de Débora, viu?
1: Uhum. Semana passada saiu
0: <risos> e por mim é culpa de Débora. Eu votei e deu certo. E aí, eu queria comentar uma coisa, porque... Ah, é, é, rápido, eu porque o pessoal com três horas. É, eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando e eu queria é, comentar. Gente, a gente de fato sorteia esses temas. É por isso que muitas vezes eles não fazem sentido nenhum. Por exemplo, a gente está falando de morte e não é dia de finados.
1: A gente é, tipo, fez não. um episódio gente, Dia das Mães
0: Deus, tô... completamente longe do Dia das Mães, sabe? A gente sorteia e é. chega. Então, é. meio que, às vezes, é aleatório demais, às vezes, não, tá, não faz sentido. Às vezes, a gente não tá na vibe. Mas, sei lá, se você tá ouvindo, é porque o universo quis que você ouvisse. Então, eu espero que você tire algo de cada um desses nossos episódios. E aí... Volta pro próximo.
1: Aí você tira uma e parte compartilha. e compartilha com alguém, que é para poder a pessoa ouvir também e ouvir, tá, gente? Bom, é, é... Bem, é... Exatamente. Então, olha só. É o Fabiano Brito, tá? Porque acho que esse, né? vale, porque foi é uma pessoa que escreveu uma poesia, então a gente precisa ler o sobrenome também. Dentro do, tempo de, uh, dentro do tempo uma linha imaginária, separando vida e morte, breves chamas, lampejos, depois a sombra de um templo, insondável, aos nossos olhos infinito mistério, onde os nossos passos atravessam a linha imaginária que separa vida e morte. Há um tempo, dentro do tempo, onde o vento que impulsiona as velas cessam. E tudo é quietude dentro de nossa travessia. Um porto de paz, além da imaginária linha, que separa vida e morte. Olha, até eu mesmo lendo, fiquei arrepiada. É Muito Obrigada. Obrigada, <risos> gente. A quem compartilhou, quem mandou mensagem, né? Quem contribuiu para o nosso episódio, né? Quem eu se expôs, eu, colocou aí os seus sentimentos. Eu queria sentimentos. comentar que
3: eu acho que esse poema fez a gente terminar com uma vibe boa, porque eu senti uma tranquilidade.
1: Eia, né? ó, <risos> ah,
3: é. Em vez do medo, né? Que a, uh -huh. que a gente que começou a
1: gente... Né, falando. É. É, Foi vi, de
0: propósito. Eu, eu sabia, gente. Eu que daquele jeito.
1: Mentira, gente. Não tem nada planejado nisso eu daqui. Sabia. Gente, muito obrigada. Beijo, pessoas. Sábado Obrigado, que vem gente. tem mais. Beijo. Domingo que vem tem mais também, né? Na Rádio Cafundó. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, não, tchau. E não se esforçam tchau. pra morrer de Covid, tchau. viu? Se Sim, não tchau. se esforçam. Beijo. Se cuidem. Tchau. tchau Tchau.
0: Apesar de...